0: 欢迎来到新的一期的《节目，不见财的节目啊！今天还是跟上一期的嘉宾一样，我跟北京的一位资深的地产博主西瓜姐一起来探讨一下北京楼市的方方面面。那么上一期呢，我跟西瓜姐聊了宏观层面的关于北京的一些话题，包括人口啊、土地啊、政策啊、财，包括金融啊等等的各方各面。那么这一次呢，我们就要讲实操的干货了啊！呃，首先西瓜姐跟我们的听友打个招呼吧。嗯，<呦>大家好，我是西瓜姐。啊，呃，很快的又返场了啊。嗯、那么这这一期我们的主题就是来跟北京的听友们，嗯、甚至说对北京有兴趣的朋友们，嗯、新北京人去聊一聊北京在实操层面、嗯、有哪些板块值得我们去关注，嗯、有哪些避坑需要我们去注意的地方。嗯、那么我们先首先的去。啊、呃，我先问个问题吧，西瓜姐，你觉得现在上呃北京的买房是不是一个闭眼的时代？嗯，绝对不是啊
1: ，就是我们在直播间里面强调过很多次啊，北京现在和以往几轮啊最大的一个不同就是不能闭眼买。嗯。啊，可能原来早期的时候， 1 5年或者说啊一0年那会儿，大家只要买，只要上车。上车，嗯、那你就肯定都赚，只是说赚多赚少的问题。对。但是这一轮呢，我们发现分化超乎想象。啊、呃，我们原来拉过数据啊，涨幅最好的小区可能能涨百分之五十，甚至百分之六十。嗯。但是居然还有一些地方是在跌的，跌百分之十
0: 。跟什么时候比？十五
1: 。跟呃，二零二零年相比
0: 。就是说，现在的价格比二零二零年还跌百分之十。对
1: ，是的。OK。
0: 嗯，那您继续、嗯、啊
1: ，所以，所以就是，其实市场这么分裂啊，这么分化的情况下啊，应该重点去研究说啊，到底什么样的房子在涨，什么样的房子在跌，而且我们觉得啊，原来啊，这个在三年之前，我们觉得可能啊，就是呃、啊，最多是涨少一点，或者说它至少有一个。补涨的机会，或者是不是有一个板块轮动的这个机会？嗯、但现在看下来，呃，有可能会有板块轮动，但并不是所有的板块都会。
0: 都会轮到啊，
1: 都会轮到。嗯、呃。而且我之前因为也跟其他上海的朋友交流过，好像上海也没有这样的情况，对不对？上海的老破小说，据说只涨了百分之十
0: 。嗯，现在甚至有些已经跌到一七年的价格了，有的有有不少的地方的房子。一七年就是它的巅峰时刻。
1: 我的天
0: 哪！啊，这这种房子我没有去研究过具体占比哦，但我觉得整个上海的百分之二十以上的房子，大概巅峰就在一七年。嗯
1: 。嗯。太惨了，所以所以我觉得现在其实，在各个城市的这个啊、呃、房圈，大家都对自己城市达成了一个共识，就是、嗯、这是一个分化的
0: 时代。嗯。那么，呃，北京的分化，你觉得比例大概是一个什么样的情况？就是说，呃，表现超越大盘的呃资产类别，跟大盘平平，甚至是还弱于大盘甚至下跌的比例，你有没有具体研究过
1: ？呃，呃，我们没有这么去区,区分过。嗯嗯、呃，但是我们能够看到的是。呃，大盘现在从二零二零年拉到现在的数据啊，二零二零年初到现在，整个大盘的数据是百分之二十的这个涨幅。嗯。啊，那么呃，我觉得至少得有百分之呃四十左右的标的，它是能够呃跑赢大盘。超过大盘。对。跟上大盘或者是超过大盘，它不是超过， <Okay. S 1> 是跟上在百分之二十左右，或者是呃超过，但是还有呃一少部分，还有很多标的他们是跑不过大盘的。那具体来说呢，比如说像所有的郊区啊、呃，远郊区就不用说了，这种都是跑输的。近郊区里面大部分的房子现在也
0: 都是跑输的。嗯，啊、我这里能插一句吗？嗯、就是我想知道北京因为特别大，嗯、北京比上海大两点五倍，对，那么。北京所谓的近郊区跟远郊区大概是一个什么样的距离？
1: 呃，我只能说区，就是我们我们一般都按区按区来聊。比如说平谷区、密云区、延庆啊、怀柔啊啊这些，在我们的这个定义当中都是远郊区。
0: 嗯
1: 、啊。然后近郊区啊，顺义啊、昌平啊这种跟市区里面接壤的，嗯，啊，它都属于近郊区。通州
0: 算？通
1: 州也是近郊。近郊大兴也是近郊，门头沟这种都是跟城区主城区接壤的地方，嗯，它就是近郊区。嗯、当近郊区里面，它也有。啊、呃，有离的
0: 特别远的，特别近的板
1: 块和离的特别远的板块。OK <吧>。对，但是只要是离市区比较远的板块都不行，都是呃，要么是在跌的，呃嗯、大部分我看都是在跌
0: 的。是，这个我觉得在每个城市都几乎能应用。<Okay. S 1> 就是你离主城区，特别是核心资源嘛。对
1: ，是的。因
0: 为我在来我们录制这一期节目之前，我也做了一个小小调研。OK。呃，北京的，比如说我随便举例子。嗯。三甲医院。对。呃，海淀、东西城加朝阳，大概占了百分之七十以上，<对>啊，这四个区。那么，所以你帮、呃、刚刚讲的密云啊、怀柔啊这些，我听到我就觉得已经是不是北京了啊。虽然它<笑>对,对吧，理论上它处于北京的行政规划，但是你这个交通来回，我觉得如果通勤太不方便
1: 了
0: ，没办法的，对
1: 。可能去到平谷，<对>我们去平谷得要俩小时。
0: OK， 所以呃，真正的核心的是不是就北京六个区，基本上还能跑赢大盘？嗯
1: ，城六区其实也分啊，城、呃、六区啊、呃，比如说，其实我们更呃，我们通常分呢是长安街以北和长安街以南。OK， 我会这么去分。嗯，那城六区里面东西海啊、呃、这几个其实大部分长得都还不错，因为啊、呃，他们呃，要么呢东西。啊，他们有比较核心的这个资源，呃、啊，就是在内环线，嗯、在内环内，嗯、然后呢有非常强的教育资源。嗯
0: 啊，内环是指几环？
1: 呃，我觉得是二环。
0: <笑><笑>我的天哪，有几个人什么家庭能住到二环以里啊？<笑>不是
1: ，内环是指的二环内外
0: 啊。OK。内外。OK OK。东西城基本
1: 都是在二环。嗯。然后呢，海淀因为也是他自己本身，不管是学区教育资源也好，还是自己的产产业资源也好，都非常强，所以这三个区它就是都是跑赢的啊，都是跑赢的。然后呢，朝阳得分，朝阳很大，它分朝北朝阳和南朝阳，嗯、那北朝阳大部。分都还比较不错，但是，一旦到了南边就拉垮很多。OK， 啊，所以就是南南朝阳大部分都不行啊、呃。以七号线为截止，七号线往北边都还可以，一号线勉强跟上大盘，七号线往南边都不行
0: 。七号线是一条东西向的线，
1: 对，东西向的。OK，
0: 所以，嗯，
1: 呃，九龙山，你知道和生汇，嗯、你知道吗？我知道。那那边往南就都不行
0: 。OK。所以、呃，如果说是想要跑赢大盘的这三个区加半个朝阳，啊，我们笼统来讲，我们现在讲那个北京的购房逻辑，那现在的入门门槛，比如说我们随便举例一个三房，在这四个区里面大概要多少的预算？
1: 哎，我先补充一下啊，因为刚才还有一点，嗯、就是对于丰台，它是在长安街的南面，对，全部都在长安街的南面。那丰台呢，在这一轮啊、呃，有一个板块表现的非常好，是异军突起的，就是丽泽，是因为在19年以后，丽泽它真正的开始有实质性的进展了，开始有企业入住了。嗯，那么、呃、因为它。啊，毕竟离金融街很近，毕竟它离西城很近，嗯、所以它还是有自己的一点优势的。所以丽泽我们通常也会拉出来说。然后呢，亦庄它虽然是在南五环外了，嗯，很远，但是亦庄它是自成一体，就是它现哦，它现在也说它现在是单独一个区，叫经开区
0: 。它是京东总部是吗
1: ？啊，京东在亦庄。
0: 京东在亦庄，对，京
1: 东的总部在亦庄，但是,但是我们说的亦庄，呃，通常指的是经开区。OK。然后经开区它也是在这一轮表现的非常好的一个呃地方，就经开区你单独拉出来，它的涨幅可能比单拉朝阳涨幅还要
0: 高。那他那边产业很强。对，是的。OK， 是以互联网为主导吗？呃
1: ，互联网是很小的一部分，什么新的智能制造啊、生物医药啊这些
0: 。制造业实体
1: 。对，高端制造业
0: 。嗯嗯。嗯嗯还有医药。OK。还有
1: 包括像京东这样子
0: 的。这就印证了我们上一期聊到的那个话题嘛，就是北京可能产业主导的更像一点。嗯嗯。因为比如说，我不知道我，我想好奇问一问，亦庄到望京，嗯、如果通勤的话，要多久？
1: 我没有查过，但是一般不太可能在望京住跑到亦庄，就是，嗯，我觉得这个不太现实。这是两个城
0: 市对吗
1: ？对，这太远了。你想，你得跨几环？望京是已经接近北五环，如果你是在望京北的话，那已经是北五环的北了。<对>然后你那是在南五环外，所以你要跨十环，这个不太现实
0: 。OK。沿着
1: 北，你从北五环跨到南五环。OK。走五环路吧
0: 。OK。挺
1: 远的，我觉得上班。啊、嗯，怎么样的一个小时的
0: 距离呢？才一个小时，感觉都缩短了吧？如果高峰的话，考虑堵车的情况。OK，OK，、okay, okay. 好。那么，呃，刚刚回到我刚刚提的那个问题，如果说我们要在北京买一个能资产，至少能跟上跑赢，跟上大概的门槛，你觉得大概要什么价位段？说三居吗？呃，说几居？我们先讲最低门槛吧。
1: 最低门槛，基本上我觉得你最好是在五百万的总四五百万的总价区间，你能够选。啊、呃，如果你非要压到极限的话呢，三百来万也能选，但是三百来万啊、呃，你的选择面会非常非常少、呃。因为市区里面其实还有大量的三百万的一居，我告诉你老婆，老破小。嗯。但是你知道，上海老破小长得很差，北京也是一样的。嗯。所以这些地方其实是现在啊、呃，就是。之前的业主在大量的出货的地方，对，它完全涨不起在
0: 套现的地方，
1: 对，是的，它完全涨不起来，你。啊、呃，如果三百万，大家主就是市场上能有的货，基本上都是这些啊、呃、
0: 老房子的一居
1: ，所以、嗯、可是它又不值得买，确实真正三百万能值得买的，嗯、又是次新，很少很少。嗯嗯
0: 嗯，要么就是很远，不可能进入这四个区嘛、嗯。是的。嗯、所以在五百万这个区间，就差不多能进西、东、朝、朝北、朝阳北区或者是海淀，嗯、就是能挑挑了。
1: 对，是的。呃，如果是呃五百万的总价区间呢，我们在这个东城和西城基本上是占坑，就是上，呃，你去要一个东西城的学籍，就你不能要好学校，但是你可以要一个学籍，比如说典型的西城的融枫二零零八，嗯，啊，这种就是去占一个西城广外的学籍而已。啊、呃，那如果你跑到海淀呢，啊、呃，你也可以去跑到北五环外面去买一个次新的一、e、居或者是大开间，这个绝对是能够够得上的。而且、嗯、品质还非常不错，啊、呃，那如果你是在这个朝阳的话，啊、呃，那朝阳的南边还有大量的选择，嗯，比如说在双桥，你能够买到品质还不错的次新的两居，但是它的涨幅比较差。如果你要选到朝阳的南呃北边的话呢，那你呃，比如说你在呃你在这个呃长影，你也基本上能够买到次新的一改二吧。
0: 一杠二，对，次新是指大概多少房龄？我
1: 们在北京指的基本上是，呃，零五零六年以后的这
0: 种，我们算是七。次哦，就快二十年
1: 了，对，也<的>也能叫次新。那、呃、那在上海是大家是怎么定
0: 义？没有一个标准定义，嗯、呃，严格的定义，可能有的人极限会定到五年。但在北京不可能，因为没有供应
1: 。对，因为近五年的供应实在是太少了。对。在进入到二手房市场就一般
0: 来讲，十年左右，比如说一零年之后的，可能叫次新房。这
1: 个很稀缺，在北京，在北京很稀缺啊房北京的呃房子在不同的年代，它有非常明显的这个区别。嗯。哦，那可能八十年代的都是这种呃老公房啊，六楼的板楼。筒
0: 子楼什么的。呃，
1: 六楼的板楼。OK。户型做南北通透啊。或者是八零住二，然后呢， 90年代呢，呃，也是基本上类似的。到了2000年代呢，就变成了大塔楼围一圈，这个好像上海，<对>我知道上海有老婆大，啊，老婆大。OK，、嗯、好，他没有什么社区的环境。嗯、到了2005年以后呢，就是通常都会开始有花园式的小区了，对，但他可能，但大部分都是人车不分流的
0: ，车位也不够，嗯、
1: 对，车位也不够，在地面停车的，嗯,嗯、啊，然后呢，到了2010年以后呢，就基本上都是。纯粹的人车分流是出现了，嗯嗯、并且你的这个这个车库是直接通到楼上的，对啊，这样子的小区，太在北京太稀
0: 缺了。我觉得这就是年代的产品类型吧。全国应该都差不多，因为开发商呃，经过这么几十年的对吧，这沉浮，它基本上都已经成为集团化了，所以他在北京开发的项目，他可能来上海参考，在上海参考呃开发的项目去杭深圳去考察，就是这样的概念。对，那么我觉得我我我听下来还是比较震惊的，五百万在北京就已经能至少跑、呃、跟上大盘，但是里面有一个非常关键的要素，是不是学籍？
1: 是不是什么学
0: 籍、学区？哦、嗯，因为您您刚提到的很多里面都可能包含学区的概念，因为我们上期其实有聊过，嗯、就是说北京的其实现在出生人口也是下降得很厉害，嗯嗯嗯嗯那学区不会回调吗？
1: 哦，不是，我刚才其实跟大家说的是，我、哦、其实没有强调学区的这个概念。你看、嗯，我说，呃，五百万在东西城，你就不能追求学区好学区，你只能说是一个上车，你占一个东西城的学籍。嗯。那么，对于很多人来说，东西城的学籍也是有意义的。嗯
0: ，就至少你将来可能，比如说中考啊，是算在这个区里面的。对。是对吧？啊、嗯。呃，<是>可能这两个区，比如说在中考、高考上面，相对容易一点。嗯
1: 或者说觉得它的这个、呃、比如说西城、呃、西城它呃东城吧，相对来说是比较均衡的。嗯。它再差，它也可能也差不到哪里去。嗯嗯嗯
0: 嗯。理解你的意思。嗯、那么呃， 0 0万左右还是能买得到次新的，嗯、就是二十年左右。嗯、那么单价，如果我们按照一房一房六十平米来算的话，单价都要八九万的样子。嗯
1: ，八九万可能不行。如果你在东西城的话，你的单价。
0: 九十万九十万、嗯、，OK， 了解。到、嗯、不
1: 了六十平，到五十来
0: 平。五十来平。对，是的。嗯，那么再往上一个级别，就进入刚改。对。刚改的话，如果买在这四个区，该怎么买
1: ？呃，刚改我们指的是这个呃七八百万呃或者八九百万这样子的总价区间。嗯那在这样的总价区间内能够跑赢大盘呢？它基本上还都是一个两居，啊、呃，就不太可能出现三居的这个产品。因为如果你想要有一个比较强的这个板块，然后呢，它又是一个啊、呃、品质还不错的次新，这、就是在这轮是符合这个整个跑赢大盘走势的这种特征的。那基本上都是一个两居。啊，比如说你跑到新北苑，你可以买一个两居；啊，你跑到望京北，像北纬这样子的地方，你可能八百来万能够买一个两居，啊，就大概是这样子。比如说你跑到这个啊西三旗富力桃园这样的地方，啊，你七百多万可以买个两居，啊，但是有一个小区你可以买一个三居，啊，比如说东坝的是开长青藤
0: 。那是在哪个方向
1: ？呃，在东北方向，马上要通十二号线的地铁。嗯，今年年底通地铁，
0: 东北方向就是望京再往下走嗯。嗯
1: ，对，是的。嗯，在比望京再往外一点，它是在五环边上。嗯、呃。然后呢，它好的一点呢是九十平的这种小三居，啊、呃，又是低密的洋房，就是它还是有自己的一定的稀缺性的
0: 。嗯,嗯 ，OK。所以刚刚讲到就是说，如果到达刚改这个级别，就是我们如果要跑赢大盘或者说跟上大盘，前提还是板块或者说区域。对，是的，舍弃面积，嗯
1: ，
0: 一定要舍弃一些面积。你比如说，我们不能奢求这个价格买三房嘛。对
1: ，您刚
0: 讲的就这,的、啊、这个价
1: 格的主流，现在在北京市场上就是两居。如果你一定要三居的话，就是非常少的选择、啊嗯、基本上就这么几个选择而
0: 已，啊、是<的>很少很少。这点逻辑我非常认同，因为包括上海市场也是一样。就是永远买房的地段是大于你的户型，大于你的<对>呃<是>面积的。对，是这样。子。对吧？哪怕他户型可能，比如说像十五年前的这些，呃，特别是有一些呃港商他造的，嗯、他不在乎什么南北通透的，对、嗯，他可能全朝南或者全朝东，嗯、但是他地段够好，对，他也能跑赢大盘。嗯
1: ，哎，但是在北京不行。如果是,是<吧>对，如果是这种呃，我们说的外销房的性质，嗯、它通常呃都不是现在市场上的主流。它有一些是什么维和式的这种社区，塔楼，对，呃，或者呢是呃，它的户型都比较奇奇怪怪的。嗯，那像这种房呢，现在在北京都跑不赢。大家愿意选呢？呃，在北京大家愿意选的是这种新的花园式的小区，然后比较好的地段。然后它的户型呢是南北通透的这种大高板，或者你至少是全南、东南、西南这样子
0: 的朝向、嗯。嗯嗯嗯。那么就差不多了，那两个城市的偏好都差不多。我觉得，可能全国的老百姓对南北通都有一个执念。嗯。嗯。我觉
1: 得反正至少在北京是这样子
0: 的。OK，、呃、那么八百万左右能在上海、呃、能在北京买到一个跑赢大盘的两房，嗯呃、再往上。在上海八百万中环外十五年左右，中环外十五年左右的电梯商品房，也能跑赢大盘。啊，因为上海跑赢大盘，呃，两到三居。两到三居 ，OK。啊，因为呃是这样，北京跟上海的商品房，就是说它的次新的数量不一样，呃，上海的次新比较多，因为它的供应内中外环都很多。所以你你能买到次新的概率会高一点，但是它总价比北京相对高一点点，中环外差不多是北京的四环外吧，我估计，嗯嗯，但还有一个区别呢，就是这里可能普及一下，我我也刚好去问一下北京的情况，上海呢跑赢大盘其实比较简单，因为大盘如果你按照百分位一百来算。你只要超过前百分之五十，呃，后百分之五十，你就是跑赢了。五十一就是，那上海有百分之六十的人是住在楼梯房里的，所以上海总共流动人口加起来三千万人，差不多有两千万人是走楼梯，呃，没有电梯的。是
1: 吗？但是你不是说上海的次新很多吗？那为什么他们它还？
0: 我觉得是是说主城区的次新比北京多。但是如果你把通州啊、大兴啊这些地方的次星去跟上海去比，那上海的五大新城工艺可能远远就没有那么多，啊，这个区别。所以在上海最简单的一个方法就是你买电梯房，然后你不要买老破大，你不要买老破小，不要买老破大，买在外环以里，大概率你都能跑赢，就是特别简单啊。但是跑赢不代表优秀啊，因为上面还有百分之四十九啊。那北京我不知道是不是大家都已经住上了电梯房，我觉得可能也不至于，没有，啊、对吧？如
1: 果你在东西城，你想要住电梯房是一件很奢侈的事情，因为东西城大量的房子全部都是楼梯房，哦，即使你是在最顶级的这个学区，你想想看，东金融街就是全北京最强的学区了、哦，嗯。好，金融街七三年的房子，它的单价都能够，楼梯房它单价都能够卖到十七万
0: ，多大面积左右
1: ？嗯。挂
0: 挂户口用的吗
1: ？不是，不是挂户口用的，就是正常的两居或者三居
0: 。能住的
1: 。对，能住的
0: 。能卖到十七万
1: 。对，能卖到十七万的单价。
0: 我的天哪！嗯
1: 、就是因为因为金融街真的，我觉得就是寸土寸金吧。嗯、啊，这个包括这个。对，银、嗯、保监会啊，央行啊，这些全部都
0: 机构都,机构都在那里，机构
1: 都在这边。嗯。啊，所以他也没有什么次新房，它、嗯、只要是次新房，零几年的次新房都能够卖到二三呃二十万的这个价格，所以
0: 嗯。学区、地段，包括产业，
1: 对，是的，
0: 方方面面都太强
1: 了。是的啊，所以其实对于金融街上班的人群来说，他们是比较痛苦的，<笑>就是。在，我觉得对于在东西城上班的人来说，他们真的是比较痛苦的，就是他们很难去呃有一个比较好的居住的品质。
0: 没法平衡、嗯
1: 。对，是的，你看，就像我自己家里面，我呃我就一直在纠结这个问题。如果我去啊德、呃、胜上学，这是非常好的学区，对不对？啊、呃。哦、我的居住品质会非常差，因为周围能够找到呃、哦、比较新的像呃、哦、阳光丽景这样子，那也要两千多万的房子，能但凡能住得下。然后你还想要一个四居，那就不现实。就是他周围没有好房子，好房子在在这种核心地段的好房子太稀缺了，一旦出来都是天价
0: 。但凡。呃，什么阳光丽景都要两千多啊！我已经听出了阳光丽景不咋地了
1: ，<笑><对>是吗？北京是零几年的这种啊<笑>、哦，很普通的一个小区。嗯，就你放在朝阳，你觉得它很普通，但是放在西城，它就很稀缺。
0: 那北京的我们的客户当中。有没有一个人户，呃不不叫人户，叫投注分离的概念？就是比如说，我们买一个那边的学区，我不住那儿不就好了吗？嗯
1: ，有很多这样子呃投注分离的，就是呃我买这边的学区站房，我可能在附近租房。对。但是我不知道上海的家长是怎么考虑的。北京我们接触到很多家长，他们是希望说啊、呃、上学的时间从家里面到学校差不多十分钟。
0: 就越近越好嘛，这肯定大家都一样。
1: 对，是。那实际上你在西城就依然很难选，即使租房你也很难租到好的房为什么？因为周边全是
0: 老房子。哦，就没有任何新房。新房的供应。OK， 那比如说像我们刚刚讲的这个，就不太在我们眼里可能不太好的房子，阳光丽景。嗯、那我去租一套，我不要花那么大代价去买，但我买个老破小占坑，这不就解决了？吗？
1: 对，是就是会有很多人说买一个老破小，嗯、或者他就直接选择说、呃、住在老破小里面。我们见到太多这样子的案例了，包括你看像呃这个开发商的这种呃城市副总级别的，他告诉我说，他准备以后骑个小店里呵呵，在德胜
0: 。我的天哪小孩
1: 上学，他可以接受的。太接地
0: 气了吧？<笑>对
1: ，他说他可以接受的，就是。嗯，太多得胜的家长是这
0: 样子的。但但但我知道，我、哦、因为我自己也接触了不少的购房者，就很多高收入人群，啊、因为在接送小孩，特别是这两天我体验了北京的交通之后啊，啊我觉得小小毛驴真的真的就解放了好多东西。是是啊、确实，时间就是金钱，能能省下太多太多的精力了
1: 。对，而且东西城真的没有停车可能东西城的停车费太稀缺了。
0: 哎呀，所以家长都很不容易啊，<笑>所以现在的出生率这个样子也不是没有原因啊，对吧 ？OK， 那么呃，我们刚讲到了哪个价位段？呃，刚改。
1: 刚改。对、哦、对。然后说说改善，呃、改善呃，在这一轮起来之前呢，啊、呃，一千万已经算是比较标准的改善了。嗯、但是经历过这个涨幅以后呢，改善如果你想要稍微买的好一点，你可能都得一千二、一千三。嗯。甚至上到一千五，一千五你是可以随便买了，就是基本上你想要一个。比较强的这种产业中心，然后呢，需要一个这种一百五十平住的比较宽敞的标准的中产家庭的三居，啊、嗯呃，那一千五百万的预算都能够够得上。啊、呃，如果你的预算呢是在这种、呃、啊一千二、一千三，那你可能你的板块就没有这么强，呃、嗯，你可能不能买到第一梯队的板块，但是第二梯队的这些稍微弱一点的板块，你还都是可以随
0: 便买。这些资产类别一般也都带个至少二梯队的学区吧。
1: 嗯，没有，他得看你是呃，你是在哪里？比如说，如果是在海淀，那海淀呃可以够得上第二梯队的
0: 这个学区。嗯。那
1: 如果你是在朝阳，其实朝阳对于我们来说只有第一梯队，然后和其他
0: 。哦。没有第二好学校就那么几个。对
1: 对,对，就是啊，他、呃、就只有那么几个重点的学校，嗯、所以他就只有第一梯队，剩下就是其
0: 他。啊、那我们刚刚讲的一千二呢？不带
1: 学区。不带学区对，是的。那
0: 、哦、那那回到朝阳这个话题啊，朝阳的大部分的购房者，只有第一梯队，僧、嗯、多周少。对，是的。那么大家是不是现在也都很佛了？就是我也不要去挤第一梯队，还是说大家对教育还是挤破头
1: ？嗯，我觉得还是有很多的家长啊、呃，为了教育，他会去选择啊、呃，去东西城、去海淀或者去朝阳头。其实你知道，呃。嗯，大部分家长的心态啊，就是他情愿去东西城啊、呃，去住一个老破小，他也不想要在就为了小孩上学，他可能也不也也不愿意在朝阳住一个品质更好的四新。嗯
0: 、好心酸，这、就
1: 是这、就是大部分的这个中产家庭的心态啊、嗯，就是为了给小孩一个更好的
0: 教育。这个就是二十一世纪的孟母三迁了，<笑>是<的><笑>我觉得真的是非常非常的。形象的一个比喻，呃，所以这么多年的您的从业经历看过来，家长对于教育的这种重视，趋势没有改变
1: 。我觉得没有
0: 。哪怕现在整个社会，现在大家都知道说高考这条路径越来越窄了，嗯，啊、呃、难度越来越大，对，因为你看今年的毕业生<的>很多就说毕业就失业了，是的
1: ，找不到工作，上、嗯。对吧？说哪行技术最好的专业。所土木工程是就业率只有百分之十七，我前你看看到地
0: 产行业现在这个样子，同济现在的地位直线下降了，包括做设计的都没有很多活。是的，对，所以哎呀，时代的一粒尘，对吧？就是我们普通人的一座山
1: 。我我觉得，其实对于家长来说，是应该去、呃呃、应该花更多的时间和精力去研究、呃其他的赛道，就是你怎么给你家的娃去找一个更轻松的赛道，不一定说、啊、一定要走高考这条路，嗯、或者不一定说、啊、一定要通过这个、啊、非常好的这个、啊、就去冲一个非常好的这个、啊、文凭。嗯、我觉得其实还有其他的路子
0: 。这个趋势在北京有没有萌发出来？就这两年
1: ？嗯。我觉得应该北京、上海都有吧，包括有很多人去研究啊、呃，去香港的这个路径啊、嗯、之类
0: 的留才啊什么的。是的、啊，香港
1: 优才的计划，嗯、或者去香港读一个硕士啊，
0: 嗯
1: 、啊，可能还有一些人出国啊，就是会有这样子的，会、啊、有大家其实会有这样的思考，包括我自己其实也在、啊、思考这些问题、嗯、啊，我到底要给我我家娃挑一个什么样更为轻松、啊、或者说不那么拥挤的赛道
0: ？啊、对。因为这条路肉眼可见已经，这个就是说投入产出比太低了。啊，是的。嗯。那么，嗯，总之来讲，父母都不容易吧？讲到这个话题，我我一下子沉重了起来。一我两个娃呀。对对。多大了？呃，还没到读书的年龄，所以呢，这个这个还不用辅导，呃，还没有正式迎来考验，啊啊、呃。OK， 那么我们。呃，改善也已经解决了，下上面就比较轻松了吧？上面就进入顶改或者是豪宅了、嗯
1: <是>我。我跟你说，不管什么、呃、价位段的这个委托人在看或买房人在看房子的
0: 时候
1: ，都会发愁，哈哈嗯、就自己
0: ,自己永远觉得预算不够。嗯
1: 、对。和自己的这个预算总是有差距啊，嗯、是这样子。但是啊、呃，我觉得两千万以上的预预算，基本上大家能够够得上呢，都是啊、呃、北京第一梯队的房子、嗯、只要你是两千万以上的这个预算，还是有很多可以挑的，嗯、还是有很多可以挑的，而且啊。呃大部分都是会选在10年以后的这种次新房，我们对于楼龄的要求就会更高。呃，在0 0万以上，其实呃对于市场上的这些购买力来说，大家其实是非常挑剔的，他可能看的是一个综合的平衡。但凡有哪一项不过，或者说哪一项有明显的短板。都会放弃，
0: 不能有短板。
1: 对，是的啊，嗯、这个是我们在市场上看到的这个情况
0: 。两千万以上的会对学区还有执念吗
1: ？两千万以上，嗯，我觉得没有这么明显、这个、没有
0: 明显了啊？对
1: ，因为两千万以上的这个购房人群，可能很多他们都不存在小孩上学的这个问题了，都、嗯、已经四十多岁啊、呃，甚至是五十岁。大部分可能都不存在下滑的问题，或者他们有其他的解决方案，比如说，呃，我买一套学区占坑，然后我再买一套两千万的自住，这样子的
0: 情况。嗯总总之就是说，口袋里有钱，你的方案就会对，多样一些，对吧？灵活性更强一点。那么我们刚刚讲到，就是说这些板块能跑赢大盘，那还有一个灵魂拷问，除了这四个区区域以外，其他的人。被逼的难道就只能认栽跑输大盘吗？一定像像上海有五大新城，<对>就是郊区的，啊、比如说嘉定、青浦、松江这些地方。<对>北京也一定有它郊区里面的战斗机吧？有、哦、啊。啊，那我们讲讲哪些板块？比如说，如果你非要买到远郊，嗯、值得推荐的板块。
1: <Okay. S 1> 嗯、首先所有的远郊都没有长得好的啊，这是很确定的事情。嗯、然后呢，所有的近郊里面啊。就是有些近郊还有个别能够买的，啊，例如说昌平其实是一个表现非常明显的地方。嗯、昌平最有名的就是回龙观，嗯，现在他们卖新房叫昌平南这个区域，嗯、啊，这个区域的涨幅完全不输北京大盘的。OK， 它在呃二二年上半年之前，呃、涨幅就有百分之三十，当然现在的二手房都在跌啊。跌的原因是因为啊、呃，现在那个区全部都是倒挂新盘
0: 。哦，供应量很大
1: 。对，而且全是倒挂，就是大家都去买新房，嗯、去二手房价格就一直在跌。嗯。啊，但是在那之前就涨幅都有 30%。嗯。啊，这是这是我们啊，就对于刚需来说，我觉得最值得推荐的这个区域
0: 。那边是有产业吗？因为靠近北面嘛。
1: 它是离那个西二旗特别近
0: 。啊，怪不得
1: 。对它，它有一条像那个这个。这个金玉华府那一片，它这边是海淀，那边就是昌平
0: 。所以其实挨着海淀的
1: 。对，挨着海淀。那
0: 其实还是离市区近
1: 。对，距离一公里左右吧，而且是去产业中心很近，它去到西二旗很近
0: 。通天苑是不是在昌平啊？天，通苑
1: 天通苑也在昌平，天通苑就是在更远的地方，它更靠近朝阳，而不是靠近海淀
0: 。哦 ，OK， 靠东面一点。
1: 对，然后天通苑跟。啊，这个回龙观有个最大的区别是回龙观它有很多点状分布的呃这个次新，而且小区的品质啊都做的比较不错，嗯、还都是这种什么一二年甚至是一五年以后的
0: 房龄比较新。
1: 对，但天通苑没
0: 有，太老了，哦、大
1: 部分都是老房子
0: 。对，嗯，所以天通苑听下来这么大的供应量，这么多的人口，加上这么老龄的一个房龄，肯定是跑输大盘吧。嗯
1: 它基本上，我觉得最多是勉强正常，因为天通苑里面它也分，嗯、比如说天通苑的这个啊、呃、什么本区、嗯、本院，然后呢天通西院，还有天通中院、天通北院，嗯、它分好几个月。那中院呢，它是品质最高的，嗯、相对来说就表现的还可以。那、嗯、如果你是什么西院啊，或者是这种啊本院，那种本院就是最老的，就那就不行，肯定都是泡输
0: 。它一个院差不多多少套房或多少人口啊？
1: 嗯，这个我没有做具体的统计，比如说啊<好>、呃，像天通的这个呃北院，它有北一、北二、北三，呃、嗯、天通东院有东一、东二、东三，嗯，啊、呃，所以它其实很大里面
0: 大。听说是一百万人是吧
1: ？总共
0: 聚集了。嗯啊，地铁要三站路嘛。
1: 嘛。对，是三十万还是多
0: 少万？我记不清
1: 楚了。Mm hmm. OK
0: OK。亚洲最大的社区。亚呃，这据说是世界最大的社区，因为你亚洲的人口密度，在世界范围来讲都是亚
1: 洲
0: 最大的，对吧？因为你只只要超过印度了，没有一个这地方比比中国的大了。是、嗯嗯嗯、其
1: 实里面是区分一个小区一个小区的，就像北一它就是一个区，<对>北二它一个区，但它所有的区都是这种开放式的社区
0: 。对。而且，呃，据我的了解，它最关键的一个问题是，它全是住宅
1: ，啊、哦、对是，对吧
0: ？它没有产业或配套，嗯，这个就是一个很致命的东西了。嗯、那你早上的话，你地铁是挤不上去的，对，是对吧？拍脑袋想我就知道，大家肯定是往一个方向走，下班肯定往一个方向回，它没有流通，这样的板块就会出问题。上海也是一样。那么，呃，刚刚讲到就是说昌平。要靠近海淀的地方，离市区近。啊、呃，其实这样的地方在北京还有吗
1: ？呃，有，在这一轮新房现在市场上有一个表现的比较明显的，就在南边，嗯、啊，就是西红门东的板块，它在南四环到南五环之间。然后呢，它是整个大兴现在啊最受热捧的区
0: 域。嗯，
1: 大兴。分西红门西和西红门东，西红门西全部都是二手房，嗯、西红门东全都是新房。对、嗯。啊，那么这个区域呢是二手房，它是勉强能够跟上大盘的这个涨幅的。嗯、从西红门西再往南，所有的都是跑输啊。但是在这个板块啊，距离市区相对来说还比较近，然后又有西红门东的这个加持，所以它就还可以
0: 。它也是因为有产业吗
1: ？它没有产业，它是一个纯居住区
0: 。只是,是因为离市区比较近。对，是的，离市区比较近
1: 。OK。然后他未来有这个十九号线地铁的二期，那么他到金融街大概只需要半个小时的距离
0: 。那相当的近，方便。是
1: 的，啊、嗯，很方便。对于在啊金融街或者在西城工作的人群来说，给他们提供了一个更多的选择，更新的选择
0: 。一个能住上改善型房子的平替。
1: 对，是。同时呢
0: ，通勤距离完全可以接受。
1: 对，是的。对
0: 吧？呃，但是呢，他不。还是改变不了，他是一个睡城的角色吧，我感觉。是的，哦。
1: 嗯、
0: 这种一听呢，我在上海能想到哪些地方呢？听友们也可以对标一下，比如说松江的九亭，啊、呃，四金，或者是嘉定的，可能嘉定新城这些方向，嗯，差不多是这样一个位置
1: 。嘉定新城是不是很远
0: ？呃，近郊。嘉<郊>定新城，比如说你看，比如说呃，跟金融街去对标呢，就差不多是陆家嘴。他通勤到陆家嘴的距离是地铁一小时，地铁一小时。但是如果按照你当时原来工作的家里中心，<对>那就近了， <Okay. S 1> 那就大概四十分钟。<Okay. S 1> 所以四十分钟的通勤距离， oh. 总价呢大概在买个三房，大概在五六六百万左右，就能住到一个一零年之后，嗯，那还
1: 不错
0: ，那就还可以。虽然没有产业，不影响它坚挺。
1: 对，是的，嗯、就是你到达产业中心是否足够便利，对，或者是否时间是否能够足够的缩短，这个还是
0: 有比较大的优势。对对对对对，所以我觉得大家不管聊哪一个城市啊，我今天也我我我跟西瓜姐也呃学习了很多，但是总结下来，我觉得我们去追求这个事物的本质啊，就像你学一套武功一样，它的内涵啊，或者说它的本身内在的逻辑都相同。
1: 嗯
0: ，是的，对吧？最终，大家要么就是生活改善，要么就是生活便利。
1: 对，是
0: 这样啊！真的，这些都舍弃的情况，只有为了孩子。嗯，是的，对吧 ？OK， 那么呃，我觉得呃，北京那基本上我们笼统的去聊了一下，就是说每个部位的价格段。对。啊，好的板块，再来一个好的问题是什么呢？看好北京将来哪些地方的发展，特别是指名道姓的板块。
1: 你说未来多长时间五
0: 年吧，我们看太远没办法
1: 。呃，我可以先说我非常不看好的板块。可
0: 以可以。可以可是
1: 高危的板块
0: 。避坑一下
1: 。对高危的板块呢，就是我我之前也说过很多次，亦庄这个地方现在拉的太高，它在这一轮是、呃、涨幅表现非常强抢眼的一个板块，但是、嗯、它有可能在下一轮或者说接下来，它有可能会跌。嗯,嗯。有可能跌的还不。不少啊，所以这是一个高危的板块。然后呢，如果想要看这个呃比较看好的这个区域啊板块啊、呃，在北边来说，呃，那现在很多是倒挂的新盘，比如说奶昔这样子的板块
0: 。奶昔在哪里
1: ？奶昔在北五环外面，它去到望京北大概就是开车八分钟的距离
0: 。哦，那非常近啊、嗯！对
1: ，是非常非常近的距离。嗯，所以这个板块还比较有潜力的，也很强势。然后呢，还有一个比奶西更偏刚需刚改一点的板块叫做东坝。OK， 在坝河的北边啊，那么坝河北边也是未来有大量的这个啊土地出让，然后啊面粉的价格也会一直在拉，那么它的这个面包的价格也会一直在往上走。嗯、这边又有十二号线。啊，它未来能够通到去往望京也好，去往 CBD 也好，去往中关村也好，都非常方便。嗯，啊，所以这个板块也比较看好。啊、然后呢，嗯、呃，在嗯、呃、在北边还有值得关注的，呃，西二旗、西北旺这种，还有包括一直到永丰南、永丰这一条线，啊，都还啊都还看好。
0: 这一片不是已经比较成熟了、嗯
1: 、是比较成熟，但是这一片现在往北走啊，是在打造这个永丰产业园，嗯、永丰产业中心。然后呢，那边现在有一些啊新的地块出让，啊，所以还是比较有价值的。嗯、又加上又配套，未来这边要配套一些更好的教育资源，嗯，啊，所以会有一些想象的空间。嗯、那么传统的西二旗到西北旺，我觉得他们依然很强，啊，依然很强
0: 。啊、那你说的是海淀对吗？
1: 对，海淀。<Okay. S 1> 海淀呢，就是海淀主要就是靠这一圈，这一圈。没错，中关村都没有像西二旗、西北旺现这么强。嗯
0: ，啊、大量的马农。对，是的、嗯、啊
1: ，所以在这一圈。然后呢，呃，北边基本上就这些了啊。如果是往南走的话呢，呃、啊，望京，我觉得虽然现呃，望京我觉得怎么不管怎么样，它还是在朝阳非常的老牌以及非常的。强啊，嗯、因为它的产业最好的，朝最好的产业中心都在望京了。嗯、只不过望京很大，你可能要去重点去分析一下望京东、望京西、望京北，嗯、还有望京南、嗯啊，那到底应该选哪个？是、啊嗯、要做详细的分析的。然后在南边呢，我们还是看好丽泽，丽泽在这个已经经历了市场的这个验证。啊、哦，那么现在呢，它的二手房处于一个横盘的这个阶段。嗯、但是如果拉到五年的时间来看，啊、呃，我们觉得丽泽，因为现在还没有完全兑现它的这个利好，啊、呃，包括它的轨交的利好，包括它实际上的产业入驻，包括写字楼啊、呃、建成，这些都还在陆陆续续的建设当中。嗯。觉得我们还看好丽
0: 泽
1: 。嗯、呃。然后呢，再往下面，嗯。我觉得基
0: 本上就是这些，基本就是
1: 这些了，就这
0: 些总体我听下来，嗯，当然了，里面有一些板块甚至我都没听过 okay, 啊，但是我我听下来的感觉呢，就是这些板块大概率都已经在五环外了，对，对吧？然后同时呢，这些是五环外靠近产业比较近的地方，对，
1: 就是、那基本上，我
0: 觉得定位的人群大大概率都是中产。对，是的。啊，八百到一千五这个区间。
1: 对，是
0: 的。啊，所以呢，对于中产又想解决就业，或者通勤，或者学区，以及居住品质，嗯、简单来讲就是前面讲过那句话，不能有短板，要均衡。嗯、是的。啊，所以这个购房逻辑，我觉得非常明确。嗯、那么接下来在北京，呃，各位听友们，如果需要。置业的话，我觉得这一期的节目可以分享出去给大家听一听了。如果说你还有进一步的需求，也可以来咨询我们的西瓜姐。嗯、好了，那么我们刚刚已经浅浅的去聊了一下，呃，北京各个价位段将来有什么板块值得、嗯、呃我们的听友们去注意的啊。所以我最后还有几个比较大的问题，嗯，啊、呃，我想跟西瓜姐探讨一下。第一个呢，就是近期的呃降息的预期。非常大，
1: 对
0: 啊，呃，前两天在我们现在录制节目的这个时间啊，嗯、那个 L P R 还没有动作，但是六月二十号大概率我认为 L P R 要降，是的，因为前面麻辣粉包括前面的那个七天回购、嗯、都已经做出了预示。嗯、那你觉得西瓜姐啊、呃，金融这一层面的利率，虽然啊，北京的老百姓很不爱贷款，或者说杠杆比例很低。但是我不知道北京现存的，因为整个房贷的利率，如果没记错的话，是全国最贵的，应该贷款利率在五点五以上吧，二套，对吗？
1: 嗯，没有，现在没有这么高，这两
0: 年其实有下调。有下调？对，是的。因为上海一套是四点六五。二套是 5.35， 按照按揭贷款利率的话，我记得北京比上海更贵。啊、
1: 套五点三五，你们二套调这么高
0: 吗？嗯
1: ，我们现我们现在是首套四点八五，比你们还高。对，二套我们才是 5.05 吧
0: ？五点零对， 5 0 5还
1: 是5点
0: 5五？那我就继承是北京的首套比上海更贵。<对>所以你觉得在这一次的，就是说大家国家释放的预期就是说降利率，对啊，扶持民生。没有意义。<笑><笑> Conversation is over， 就是话题结束。
1: <笑>就是，其实你成功了，就是这些其实对于楼市来说都是非常非常小的利好。嗯、你真正想要给楼市造成一个重磅性的，嗯、或者说啊、呃、比较比较好的预期，根本不是这些小修小补在这些细枝末梢上面。没错。去释放一点。啊、呃，嗯、这个利好。更重要的是，啥时候能够？呃，给实质性的松绑啊，比如说。放松这个认房又认贷的政策，解轻是不是能够给我们算首套贷款？嗯、这个才是大家真正关心的。降点利率，每个月的这个利息降啊，可能降了几千块钱，对，微微嗯、真的是微乎其微。而且这两年其实我们看到了、啊、北京的这个首、啊、套房的利率是一直在往下调的。嗯、但是其实每次调完以后，在市场上并没有掀起多大的这个波澜。北京市场现在最大的问题是，大家对于市场是没有。有信心，或者说一夜之间就没了信心。嗯嗯、前面放风放了这么久的房山的政策，说到出一区一一、嗯、然后结果没下文，嗯嗯、就大家瞬间就是没有了信心。嗯、而市场上信心比黄金贵、嗯啊
0: 、所以房,房山当时的是准备预期什么政策？
1: 房产当时是说要搞就北京现在二三年的工作报告里面提到，北京是要搞一区一策，就是根据每个区的房产情况不同，相应的调整。调控政策已经不是一
0: 层一策了，对，是这么精细化，
1: 对，已经是一区一策、嗯、然后房山区呢，从去年年底就开始放风，说房山要放开认房又认贷，当然没有，就传的有鼻子有眼的，嗯、但是没有具体说到底怎么放开认房又认贷、嗯啊，只是大家都传说要放开认房又认贷，而且还是从几个靠谱的信息渠道里面听到的，嗯嗯嗯、但是最后说这个、呃、应该是不放了。
0: 但是这一条，我觉得两个一线城市都是面临共同的问题，就是真正还有需求的，就是说现在其实市场市场上还有需求的人已经不多了。嗯。那么现在认房又认贷的这个政策，导致大量的改善人群，<对>它其实被杠杆啊或者是一部分的资金给牢牢绑住了。是的
1: ，是这样的。所以
0: 这条真的，我觉得是利好民生的。是呼吁一下，我们在此节目里面也呼吁一下，嗯、呃，包括大家的听友，如果有渠道的话，真的是希望这一条能打开，很不合理。我,
1: 我觉得每次在出调控政策的时候，真正被伤到的都是这些真实需和改
0: 善中产啊，是的。刚需呢，因为手套嘛，他也不是说伤的特别深，哦、啊，然后豪宅的人嘛，也不需要这些东西，是的，啊，就是普通打工人，嗯
1: 嗯，
0: 嗯永远都是你。<笑>所以现在现在
1: 受伤的总是你。互
0: 互联网上最近期大量的文章都出现说什么消失的中产啊？你知道最近其实不只是我们国家，呃，韩国比我们还惨啊
1: ！暴跌是吧？你有听过吗？啊，听说了
0: 。房价大概跌了三成
1: 。哎，但是我因为刚好前几天我们有个委托人，他他就在韩国买房，他告诉我他亲戚的房子就在这几年翻了三倍。那，在首尔，然后他买的房子是翻了两倍以后他才买，就翻倍以后他才买的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是就我没有想到说首尔的房子涨这么
0: 多啊，这真的有点出。因为他们资金流入也方便。嗯、然后呢，我听到的故事版本啊，当然这个只是片面的故事版本，大家纯粹听着玩就好了。就是说，韩国的房东好像是说。他们呃可以付一定的首付比例， <Okay. S 1> 就能拥有产权，然后拿着剩余的呃银行融来的钱，对， <Okay. S 1> 再去撬动下一套，是一个类似像我们这里连环贷的这样的一个概念。<Okay. S 1> 反正就是总体来讲，它的杠杆比例非常非常高，全民炒房
1: 。Okay. 没有，那他首付钱也是自己
0: 的呀？那他可能首付钱也是通过其他金融工具借到的。因为前两年因为疫情嘛，全球大放水，对，韩国也是其中的一员嘛，对吧？嗯、但是与它隔壁很奇怪的日本，嗯、这个时候是逆势往上涨，嗯、因为日本你具体的房价上涨的原因、嗯、我们也不是那么了解，嗯、但是我们浅薄的研究出来呢，是因为日本的汇率保底，嗯、因为它还维持着一个低利率环境嘛。然后美国加息加到五点几，所以这里面的呃日元，因为它这个叫所谓呃利率评价理论，导致日元的汇率暴跌。那所有以日元计价的东西，在全球买家眼里就变成白菜价了，所以就买买买买买，把日经、把那个东京和大阪的楼市就买到了高位。啊，对，这这是题外话啊。那么，所以简单来讲，就是说呃金融的刺激。短期来讲，其实真的不一定这么一点点小微小利，对，没啥用
1: 。是的，我觉得，嗯、呃，我不说北京的楼市啊，我觉得如果是真的想要给全国的楼市啊拉出来，走出这个低迷期的话，其实是就是必须要下猛药，嗯、而且你必须是要在一线城市下
0: 、就是、带头作用嘛。是的，你在二线
1: 城市放开什么限购限贷的政策，嗯、其实没什么用啊、呃，但是一线城市。那么资金马上就会大量的进来、嗯，后面才能才有可能去带动二线城市。但三四线城市，我觉得不用想了。就是现在越来越多的人都知道，说三四线城市是未来是没有前途的。那么资金啊，以后进入到楼市的资金，只有可能在一线和、啊、强二线城市啊。所以，嗯，对，所以真正值得买的，或者说真的想要。啊，让全国的这个呃房产市场走出低迷期，就是先在一线城市
0: 。嗯，呃这里呢，我觉得已经形成一个社会共识。如果你现在还不知道二线以下的城市没有金融属性，那你可能就真的不适合买房，<笑>对不对？所以这一期节目还是得重申一下，就是三四五线城市自住为主。<对>你自住，你你买哪里都没关系。但是呢，我这里要为三四五线城市讲句话，就是说三四五线城市核心地段也有跑赢大盘，也有能跑赢北上的资产。这个是我的观测下来。为什么呢？因为你也说过，北京的远郊、上海的远郊，甚至一些老破小，它是在跌的，
1: 对
0: 它不是在涨。但是三四五线城市它非常核心资源，比如说靠近产业中心。靠近教育中心，它还是微涨的，对吧？所以呢，如果你有一笔不不多的钱，你非要去挤进一线城市买一个非常劣质的资产，但是你同时在二三线城市，你能买个很核心的资产，那、嗯、你那个时候你要掂量一下，嗯，也许二三线城市给你带来的回报会高过一线城市
1: 。我觉得，呃，如果是我的话，我会建议大家，啊、呃。如果你够不上一线的话，你就尽量去选强二线，
0: 强二线为主、啊。强二
1: 线我们会觉得安全很多，毕竟啊，它、嗯呃、接牌的这个人群足够大。嗯，
0: 流动力、呃、流动性比较好。流动
1: 性会强很多，但是三四线城市，你你是需要去、呃、去研究说他这么多年他。啊，每一轮的涨幅表现是什么样的？现在处于一个什么样的周期？我觉得可能光是获取这些信息相对来说都比较困
0: 难。其实不需要那么复杂，就比如说，呃，我自己老家就是一个三线城市，对，就最简单的三线城市以下就买这个城市最好的公认的板块，这一定是透明的。嗯，我觉得只要盯着这个呃逻辑去买，大概率你至少能跑赢你这个城市，这是毫无疑问的，因为你本身就自住嘛。跌的少一点就是跑赢大盘嘛，<笑>对吧？简单的大家分享一下。然后呢，金融呃下猛药这一点呢，关于二线以下呢，我也补充一下，就是说，其实二线以下已经没有什么招了，<笑>对吧？已经是一个裸奔的状态了。<笑>啊、那么现在除了一线，还有强一线，还有一些政策空间以外，嗯、没有办法，是的，对吧？那呃，如果我们下猛药。还有一个我们要预想到的结果是什么呢？如果北京、上海、深圳猛要一下放开限购、放开限贷，或者说部分放开，彻底的虹吸了周边的几个城市的残余购买力，呃、会怎么样
1: ？呃，北京北京的风格肯定不会彻底放开，<笑>这是这是确定的。北京只有可能说是这种做精细的调控，嗯，啊、呃。他不可能说呃说给就是
0: 部分放开吧，哦、部分放开吧
1: 。呃，我觉得北京是这样的，北京只要你不打压。嗯，接下来都还会涨，就不错了。要出调控的政策，说你更进一步的收紧啊，它随着这个几个月的观望期过去以后，嗯、市场又会慢慢的恢复。嗯，啊，所以我觉得北京其实并不存在说，呃，要要出这种大松绑的政政策的这种可能，还没必要，不需要对，也没有到这样子的时机啊。但是上海和深圳，这个我就不确定。了。嗯，这个我不太了解。嗯，啊，如果北京真的放开，嗯、哪天真的放开的话，嗯、那北京的价格肯定是夸的一下就起来了。因为所有的这个外地的资金，大家都希望，尤其是北方的资金啊，谁不希望在北京能够拥有一套房呢
0: ？没错，谁
1: 不希望说以后给子女在北京留一套房呢？哦，那就都来了，这个是不现实
0: 。这相当于至少一半到三分之一个中国的购买力。都在瞄着北京，对，就等你政策放松的那一天。
1: 是的，所以呢，啊、一线
0: 城市的核心资产，长线来讲就放心的 hold 着就好了。
1: 是的，啊，嗯、不用
0: 过于担心这个短期的波动。
1: 嗯，我觉得大家应该很庆幸，大学毕业的时候选对了城市，嗯、你选在了深圳，选在了上海，选在了北京，嗯、你比选在其他城市的人，就是已经很轻松的跑赢了。嗯
0: 、但是我觉得这个年代已经过去了。至少我认为，因为现在很明显的分化已经非常明显，对,对，是的。然后呢，加上呃，无论怎么说，房地产都已经进入最后下半场了，
1: 嗯嗯，嗯对
0: 吧？是<的>。你可能后面只是一些需要改善，或者说房龄到了一定时间，大家要拆拆、要修修的阶段了。啊、呃，城市化进程虽然有的人拿跟发达国家去百分之七十几、八十几、九十几的城市化去比，但是中国毕竟国情不一样，嗯、所以我觉得城市化进程也到了下半场的比较靠后的位置。我
1: 觉得是呃，我觉得是对于一线城市的这些资产，可能未来是越来越呃少数人的游戏了。嗯、就很多人他没有办法参与进来。嗯。门槛太高了。对，是他可能跟。啊，大部分的人都没有关系了，这个其实才是最让人伤心的。当然当然也有另外一点，就是因为到了楼市的下半场，所以未来我们对于它的这个预期，并没有像之前这么乐观。原来我们的年化收益啊，可能能上到百分之啊，甚至是百分之百的这种年化收益，但是接下来这种很难很难了。啊，原来可能说。啊，三到四年你就能翻一倍，嗯、现在不可能了，嗯、现在不可能了，现在五年能涨到百分之五十，我觉得就已经很 OK 了。
0: 能跑赢通胀
1: ？对，是的，肯定、嗯、能跑赢通胀，嗯、但是也要精挑细选啊，嗯、就是，但是你对于这在这件事情上面的收益的预期，你必须明显的降低啊
0: 。这个本身因为国家的经济增速也已经彻底告别了两位数，嗯，对吧？现在甚至是进入了百分之五以内的速度。嗯然后银行的存款利率已经进入百分之二的年代了，嗯、那你前两年你可能动动存款，你想要安稳的幸福，大爷大妈们买个理财都有四，还保本保收益，嗯、对吧？现在都已经时代不一样了，我们要与时俱进，嗯、啊，所以对于预期放低了，你心态可能就舒服很多，管它涨还是跌呢，对吧？嗯、<笑>那么最后最后，我来问一个问题，是我个人比较关心的怎么看我们的千年大计雄安，对我们北京城的影响
1: 、嗯？我自己个人认为啊，呃，雄安它是一个暂时的需要
0: ，怎么理解
1: ？是、呃、在一旦发生紧急情况下，呃、那么在雄安是一个备份、嗯呃。所以它其实是作为。它不能算是严格意义上的陪都，但是它是一个这种备份的这种情况。嗯因为你看那边其实基本上它没有商品房，嗯、它全都搞的是计划经济，你必须要有资格，有非常就是他在那边呃获取一个购房资格比你获取北京的购房资格还要难。OK。啊，所以呢，呃，那雄安。在这几年，可能包括近期啊，啊已经说了，必须要迁到雄安去，有些企业。嗯、那么在近几年，大家会看到说，会有一部分的企业啊，或者说会有一部分的人口会陆陆续续的迁到雄安。可是我觉得，可能过了几年以后又迁回来了，或者说没有实质性的这个进展
0: ，或者说推动比较慢。
1: 推动比较慢，现现在现在大家面临的这个情况是啊、呃，领导们都不想去。嗯。啊，就是那这个小兵们都在看
0: 。看领导。<笑>对，看领导<笑>是什
1: 么动作？嗯、反正要去，如果领导去了就，就你也得跟着去。对。啊，这是现在这种情况。但是现在看起来说啊，是动员大家必须要搬去雄安。嗯。啊，那我觉得可能也就是搬这么几年的事情而已。哦，等到最后没有这些风险了，有可能又会办搬回来。哦，但
0: 是这个周期多久就不知道了
1: 。对，现在确实不知道。
0: 哦、但如果真的发生了，就是近几年的大、嗯、呃，也不说大量吧，嗯、至少是部分的央企啊、国企啊，包括高校啊迁<对>出，连带的教职工和这这么多的员工，雄安的目标可是五百万人口。嗯，如果北京填补不了这个空缺，嗯、那这个供需会不会反转？
1: 嗯，我觉得是这样子的，就是首先呢，嗯，北京它只要不要严格的控制说不让人进来，嗯啊，腾笼换鸟，你换出去多少，还会有大量的人都想要进入到北京，嗯，只要他们能够承受得了啊，在北京的这个生高的生活成本，成本嗯、啊，会有大量的人进来，所以北京实际上在用他的生活成本再去筛选那些高收入的人，嗯，能留下来的都是。付费能力非常强的人，嗯,嗯,嗯这是第一点。然后第二点呢，就我自己观察到的微观的情况，就这些要搬去啊、呃、雄安的企业也好，或者说啊、呃、这些这个嗯、呃
0: 人,<群>呃、人群
1: 也好，他们实际上在北京家都还在北京
0: ，他不会动
1: ，对他不会说把北京的房子卖了，嗯、说我彻底的去雄安，还没有出现这样子的情况，就是人家家还都扎根在北京，嗯。
0: 但是他扎根在北京，他的改善需求在搬去雄安的，我们不知道多少年，他短期可能就没有了
1: ，有可能，至
0: 少流动性不太会有，对
1: 呀，会变弱嘛，是的
0: ，嗯，然后呢，您刚提到的那一点，如果腾笼换鸟去雄安多少人，我再让落户那几个，在我看来，我的直觉是认为不太可能，我的逻辑是。因为北京现在一个非常严重的问题就是大都市病，嗯，太过于拥挤，对，啊，所有的资源都扎堆在东兴，呃，中心，对，雄安除了有一个 Plan B 的一个角色，他还有一个就是为了疏导一些北京的压力嘛，嗯、所以我我觉得如果举个例子，如果是五百万出去，有两百万回来就不错了。
1: 呃哦，这个其实是<吗>呃，我们可能有不同的观点，是在于我不认为说北京会放开啊、呃、落户的这个政策，会引进新来的人口啊、嗯呃。但是对于北京这样子的啊、呃、城市来说，你出去了多少人，它依然还会流进来多少人。嗯，因为这是毕竟是全国人民的北京。嗯、呃，就是很多人还是希望说能够在北京找到机会。嗯、呃，能够啊、呃、在这边生活。
0: OK，OK，、okay, okay, 那么我的观点呢，就是可能如果流出的这一个趋势当下流出的人口比流入的多，它短期肯定会造成冲击的，啊，但是长期呢，我还是相呃，就是非常呃同意西瓜姐的那句话，嗯、呃，毕竟三分之一到二分之一的购买力都在瞄着这个城市，对，好，那这个问题也解决了，那么我觉得我们北京这个系列。也聊得七七八八了啊，嗯、非常感谢西瓜姐做客我的节目啊，希望有机会再过一段时间，我们随着楼市周期的改变，我们再来探讨探讨两个城市的一些格局，或者也欢迎你来上海做客。
1: 我其实挺关注上海的这个楼市，我也希望说能够获得呃更多的关于上海楼市的信息，这对于我们去啊、呃、研究北京市场非常有参考价值。嗯，因为在历史上这两个城市其实是联动高度对比较高度一致的。所以我们其实也很关注，那今
0: 天也聊得很开心。嗯嗯嗯，嗯嗯谢谢你。好，那么呃，也感谢一下听友们两期的陪伴啊。那呃，希望以后有机会再来跟大家共同探讨北京跟上海这座呃，怎么说呢？不不能叫烂穷烂壁，应该叫做双龙，它的两个城市的格局啊、发展啊，非常有趣的两座城市啊。嗯、好，那么本期结福不结财的节目就到这里。那、呃、感谢西瓜姐，啊，我们跟听友们拜拜。好。